0: Mindset, en podcast som framförallt handlar om mental träning. Jag heter Daniel och jag är mental tränare och föreläsare. För mer än 60 år sedan så bestämde sig ett forskarlag att undersöka kraften i att sätta mål. Så de frågade avgångsstudenterna på Yale det året 1953. Huruvida de hade klara, tydliga, nedskrivna mål för sin framtid. Det visade sig att nästan ingen hade det. Bara 3% hade tänkt igenom det här och satt egna mål. 20 år senare kontaktades avgångseleverna igen och forskarna kollade hur det hade gått för de här studenterna. Det visade sig då att de 3% som hade satt mål hade tjänat mer pengar än de övriga 97 procenten tillsammans. Kanske så har du hört den här historien för Den dyker ofta upp i både böcker och föreläsningar som handlar om att sätta mål. Och flera av de riktigt stora inom personlig utveckling har både skrivit och pratat om den. Tony Robbins och Sig Sigler och Brian Tracy bland andra. Och när man hör den så förstår man varför man blir peppad. Det är klart att jag också ska sätta mål. Klart att vi inom företaget ska sätta mål. Det verkar ju nästan vara en garant för framgång. Problemet med Yale-historien som du kanske gissat är att den inte är sann. Studien på 1953 års A-gångsklass har aldrig skett och vad man vet så har ingen liknande studie skett heller. Ändå så har historien spridit sig för den är ju så himla bra. Det här avsnittet kommer att handla ett par möjliga fallgropar som finns när man förlitar sig för mycket till att sätta mål. Jag upplever det som att många, både individer och organisationer och företag ser det här med att sätta mål som en no-brainer. Det är någonting som man gör utan att kanske ens reflektera över varför. Det finns en övertro och att sätta mål, det är ibland som att vi tror att det räcker att sätta dem istället för att jobba för att de ska uppfyllas. Inom politiken så får målen ofta mer uppmärksamhet i media än själva utförandet. Det räcker att säga vad man ska göra för att uppleva som handlingskraftig. Men att säga det, det är bara att uttrycka en önskan om framtiden, det kan vem som helst göra. Och när det man sa inte slå in så säger man något nytt. Och det här är säkert inte specifikt för just politik. Och innan jag går vidare så är det väl bäst att vara tydlig med att säga att jag är inte emot mål, tror jag i alla fall. Jag har inte riktigt tänkt klart här och i framtida poddar så kommer jag att prata om nyttan med mål och hur du kan jobba med mål. Men mål är inte någonting magiskt som kommer att ge dig det du vill ha. Bara för att du sätter dem. Den största klyftan som jag ser det är den mellan teori och verklighet. I teorin så är det lätt att förstå varför vi ska sätta mål och hur vi ska göra. Och om vi gjorde det vi sagt på det sättet som vi har bestämt. Så skulle det inte vara några problem. Då hade allting funkat perfekt. För i teorin så funkar det så att vi befinner oss här på punkt A till exempel. Och inom ett år så vill vi befinna oss där borta på punkt Ö. Punkt Ö är vårt mål. Så vi drar alltså streck från A till B som är ett delmål. Sedan till C. Som är nästa delmål och sen till D, E, F och så vidare till vi kommer hela vägen. Vi sätter upp tidpunkter då vi ska nå de olika delmålen och vi mäter och kontrollerar så att planen håller. Kanske går vi ner i detaljnivå bara för att ingenting ska kunna gå fel. En solid och bra plan helt enkelt. Men det finns många problem med den här metoden som jag givetvis har förenklat en aning. För det första så tenderar vi att vara för optimistiska när vi sätter målen och delmålen och budgeten och tidsramarna. Vi utgår från bästa möjliga scenario och vi räknar gärna med den här magiska boosten som vi tror att vi får av det faktum att vi sätter mål överhuvudtaget. Det är så roligt att sätta mål så motiverande. Vi luras att tro att vårt framtida jag ska vara lite bättre på allt än vad vårt nuvarande jag har bevisat i handling. Och när målen kommer uppifrån så kan det här vara rent skadligt både för motivation och förtroende för då känner den som ska göra jobbet inte alls samma entusiasm som den som satte målet gjorde för dem nere på golvet så innebär det här nya målet inte alls några spännande utmaningar, utan de ser det bara som ökade krav. Vi har också en tendens att se på oss själva som logiska och rationella. På pappret är planen lätt att både följa och förstå. Vi tar oss från A till B till C, men i verkligheten så är vi inte logiska och rationella, åtminstone inte på det sättet som de allra flesta av oss menar. Kanske kommer du ihåg hur jag ett tidigare avsnitt berättade om en studie där mängden popcorn människor åt berodde på hur stor popcornhinken var. Ju större hink man fick, desto mer åt man. Och alla, de trodde att det var de själva som styrde hur mycket de åt. Och det vore ju det mest logiska, men så var det alltså inte alls. Så vårt beteende är visserligen ofta förutsägbart, men det är inte alltid logiskt. Så om du har fyra saker att göra idag till exempel så är det inte omöjligt att ha gjort en mental att göra-lista. Först ska du gå på ett möte, sedan ska du skriva ett mejl, sen ska du färdigställa en rapport och när allt det där är klart så ska du ringa den där kunden som hörde av sig och behövde hjälp. Om mejlet råkar vara lite jobbigt av någon anledning och du tenderar att skjuta upp det så finns risken att rapporten och kundkontakten inte blir gjorda heller. Du har skapat en kö i ditt huvud. Och för att en sak ska bli gjord behöver det som ligger före i kön bli gjort först. Och Det här är ju totalt ologiskt. Om du inte skriver mejlet så är det bara att börja med rapporten istället. Och för vissa av er som lyssnar nu så kanske ni inte fattar någonting av vad det jag säger. För ni, ni går alltid direkt till rapporten, även om mejlet inte blir skrivet. Men jag tror att andra förstår precis vad jag pratar om när jag beskriver den här kön i våra huvuden. Som ditt mål är att träna tre gånger i veckan till exempel efter jobbet. Men kön i ditt huvud säger att du först ska städa badrummet och sedan gå och träna. Så kan det bli så underligt att du aldrig kommer iväg och tränar eftersom du skjuter upp städningen. Och du, du förstår ingenting. Och liknande saker, det händer i organisationer hela tiden. Det skaver mellan avdelningar, personkonflikter kanske, eller kulturkrockar. Man vaktar sina revier. Det händer en massa som påverkar sånt som kanske inte är så lätt att ta på som verkar ologiskt men som har stor betydelse för hur vi agerar både som individer och som en organisation och den här vägen som såg så rak och självklar ut när vi ritade kartan den är plötsligt krokig och full av stickspår. Några upplevs kanske gå i rakt motsatt riktning jämfört med vad som var överenskommet mellan de som gör det de tycker att de är de enda som är på rätt väg det finns alltså ofta en skillnad mellan hur vi tror att det ska fungera eller hur vi tror att vi fungerar och hur det fungerar i verkligheten. Ett annat problem det är att mål kan hindra dig från att uppnå det du egentligen vill. Låt mig ta ett tydligt exempel. På nyårsafton bestämmer du dig för att sluta äta skräpmat. Det blir ditt nyårslöfte. Tre veckor senare så har du jobbat över, kanske du är trött och tjurig och hungrig och du vet att det inte finns någonting hemma i kylen. Du orkar inte hålla emot så du stannar till på McDonalds på vägen hem. Nu är det här målet att inte äta skräpmat, inte längre möjligt att nå. Luftet är brutet och nu går vissa, eller kanske de allra flesta, Tillbaka till sitt gamla beteende igen och börja äta lika mycket skräpmat som tidigare. Men varför satte du egentligen det här målet? Rimligtvis så var det för att du ville börja bry dig om din hälsa. I det stora hela så betyder en enda Big Mac och Company inte någonting för din hälsa. Men när målet är omöjligt att nå så riskerar du att glömma bort helheten. Eller så börjar du intressera dig väldigt mycket för definitionen av skräpmat. Du försöker hitta sätt att komma runt det här målet. Hamburgare, det är ju skräpmat. Men vad räknas tacos som? Om dina kompisar käkar burgare så kommer du runt skräpmatsmålet genom att beställa två muffins istället. Muffins det är en helt annan kategori och där har du inte... Lovat något. Att nå målet kan alltså bli viktigare än att följa själva andemeningen, skälet till att du satte målet från början. Och inom organisationer så kan det här innebära att man tar genvägar för att uppfylla målen. Det som mäts blir gjort brukar det heta. Och om man mäter försäljning till exempel och sätter upp mål för det så finns åtminstone risken. Att man genar lite i kurvorna, kanske gör lite avkall på kvaliteten eller etiken. Du istället för att ha som mål att hjälpa dina kunder att skapa värde för dem du serverar, försöker tjäna pengar på bekostnad av kunderna. Och det här det är ju helt förödande på lång sikt. Och jag vet som sagt inte riktigt vad jag själv tycker om mål. Att inte jobba med mål på det traditionella sättet. Det behöver inte betyda att du inte rör dig framåt. Och det behöver inte heller betyda att du inte vill uppnå någonting. Jag tror inte att mål är nödvändigt för drivkraft. Men kanske så är det här bara en definitionsfråga. Mål har ju förstås sin plats och jag har förenklat en hel del i den här podden för att få fram min poäng. Men om du ska ta med dig någonting av det här avsnittet så kan det vara det här. Fundera på varför du eller ni sätter mål. Är det verkligen målet som är det viktiga eller är det under vägen dit- som du eller din organisations verkliga framgång uppkommer. För egen del så märker jag att jag mer och mer intresserar mig för just vägen och för vardagen. Hur vill jag att en vanlig dag ska se ut för att jag ska känna mig till freds? Inte en vanlig dag om fem år, utan hur vill jag att morgondagen ska se ut? Och så försöker jag så gott jag kan leva den dagen. Det går nästan aldrig exakt så som jag har tänkt mig. Och ibland så går det ju helt åt skogen, men det är bara att ta nya tag för det finns ju alltid ett nytt imorgon. Om jag gör den dagen så bra jag kan så kommer bra saker att hända, även på sikt. Om jag nu skulle ha en femårsplan och tänker hur allt kommer att fixa sig då så är det ju med största sannolikhet inte någon Enstaka stor händelse som kommer att göra det. det är det vardag då också? Och precis som nu så följs en vanlig dag av en annan vanlig dag. Vanliga dagar det är nästan allt vi har. Så se till att den dagen är så bra som möjligt. Du vet väl att du kan få det du behöver för att komma igång med mental träning av mig och det kostar inget. Om du signar upp dig för mitt nyhetsbrev så skickar jag dig de fyra ljudband som ingår i min app som heter Mental Träning. Och om du gillar det där du hörde så skulle jag uppskatta en recension på iTunes, det hjälper podden. Det var allt för den här gången, tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.